0: چهلو یک سال از انقلاب ایران گذرد در این مدت این حادثه چه باثابی در ادبیات ایران و همچنین ادبیات فارسی در تپعید داشته است؟ گفتگو می‌کنیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و ناشر در سوئد. آقای زراعتی، خود شما از نویسندگان ایرانی هستین که به مقوله انقلاب و حوادثی که بعد از انقلاب پیش اومد پرداختین در داستانهاتون. در ابتدا بفرمایید که از نظر شما به صورت کلی اگر بخواین یک شمای از این تصویر انقلاب در ادبیات ایران بدین دقیقا به چه صورت هست: وقای
1: بزرگ مثل انقلاب ها یا جنگ ها یا که میفته همیشه اگر دقت بکنین باید مدتی ازش بگذره تا بعد این منعکس بشه در ادبیات حالا به شکلی که مثلا آثاری که با ارزش هست از نظر ادبی نمیشه در همون زمان من خاطرم هست که مثلا در همون، रूस انقلاب نوشته میشد داستان های می نوشتن من اگه بخوام مشخصا از یک رمان خوب یاد کنم خانم محشید امیشرایی اون رمان در هزار رو نوشته بودن که دقیقاً در باره یک جریان انقلاب همینجوری که بعد چندین سال بعد در بیرون اون رمان در سفر نوشته شده که میپردازه به زبان تنظامیز به اوضاع و احوال بیرونی خب خیلی ها نوشتند من اگه بخوام مثلا بگم طولانی میشه ولی مثلا یکی از ولی این کسایی که نوشت و همون زمان هم خب منتشر کرد به خاطر یه نوعی همراهی هایی که با این انقلاب اسلامی داشت محمود گلاب در بود که لحظه های انقلاب رو نوشت بعد خانم سیمین دانشور یه رومانه مثل جلدی نوشت که در حال دو جلدش که راجب انقلاب بود جلد سومش اصلا ناپدید شد هوشنگ گلشیری مشخصا مثلا فتنامه مغانش یه داستان کوتاه و بعدها چاه سیاهپوشانش و دیگران اسماعیل فسی احمد محمود که راجب جنگ نوشت یکی از سریع ترین بعد از وقوع جنگ بود رضا براهنی سالهای بعد محمود دولت آبادی و اینها ولی مسئله سر این است که وقتی یک اینجور ماجرایی پیش اومد اون دو سه سال اول انقدر فضا انقلابی بود و انقدر درگیری ها بود و جمهوری اسلامی داشت خودش رو میکرد بعد شروع کرد همون از لحظه روزهای اول به سرکوب نیروهای انقلابی و بعد هم اون کشت و که تو تورتمن صحرا کردستان خوزستان جاهای دیگه را انداختن و بعد هم که خب اون جنگی که خیلی سریع شروع شد که بعد دیدن که جنگ نعمت 8 سال ادامه, ادامه دادنش و یک شرایط خفقانی ایجاد شد دستگیری ها ادامه ها و بعد هم رفتن و به ناچار به تبعید اومدن و به مهاجرت رفتن خیلی از نویسنده هایی که خب اونا هم در بیرون هر حال در حد توان خودشون نوشتم خیلی ها مثلا من چند تا اسم بخوام ببرم ناصر شاهینپر نوشت رومانی دانشور دالشور رومان نوشت نویسندگانی مثل علی ارفان دارش کارگر نسیم خاکسار اکبر سردوزامی و محسن حسام و خب میگم زیاد میشه من بخوام اسم ببرم ولی مثلا شما توجه بکنید یه نویسنده خیلی مهم و بزرگ ما مثل قلام حسین سایدی چه وضعی داشت سایدی اگر در یه وضعیتی بود که میتونست داستان بنویسه خب تعدادی نوشت ولی اون شرایط بیشتر درگیر مبارزات بود و مقاله مینوشت و بعد هم که اومد بیرون که خب هم با اون شرایطی که به نوعی خودکشی تدریجی بود و از دنیا رفت و خیلی های دیگه من فکر میکنم کار کم نشده این میتونه موضوع یک کتاب یا یک مقاله خوب باشه که یک متقدی نویسنده بشینه و این کتاب ها داستان های کتایینا رو بررسی کن و بنویسه در موردش
0: شما به نام و آثار متعددی اشاره کردین که به انقلاب ایران پرداختن در آثارشون اما شیوهشون اینها یا یکسان اگه بخواین در... کمی در مورد نحوه پرداخت صحبت کنین دقیقا چه ویژگی هایی داره البته خب با این احتساب که خب در داخل ایران در این 40 سال سانسور حاکم بوده و نویستنده ها ناگزیر بودن که تا حدودی یک سری مسائل رو با ایما و اشاره و استعاره بپردازن شما دقیقا میشه کمی در این مورد بیشتر توضیح بدیم
1: خب بله ببینید یکی از بلایای این سانسور و انحصار تربیه ها و حاکمان همینه یعنی اینکه اجازه ندادند جز اون چیزایی که ابلیقات خودشون بود و نویسندگانی که از خودشون بودن که دیدیم که حتی واقعا یک نمونه نویسنده‌ای که سرش به تنش بیارده و یک اثری که به درد خوندن بخوره نتونستن نه در زمینه شعر نه در زمینه داستان و کوتاه و رمان و اینها ارائه بدن دلیلش هم روشنه به خاطر اینکه اثر هنری خوب نمیشه با دستور و با یک راهنمایی نگاه و نمیدونم به اصطلاح قدیمی ها حالا نوشته بشه این نشون داد که خب این نشود بعد اجازه نمیدادن در نمی اومد یعنی من مثلا برای شما بگم در یه در اون بعد از کار نویسندگان و اون بگیروبندای سالهای 60 خب یک جلسات پنجشنبه ها بود با گلشیری و دوستان نویسنده هم نسل خودم ما داشتیم که ما سه تا کتاب آماده کردیم در از یک دوست کمتر از دو سال یک هشت داستانش فقط منتشر شد که خب تو اونم باز میشه دید که راجب انقلاب و اوضاع و احوال ایران درش اون زمان بود و بعد یک 11 داستان و یک 13 داستان که اونا را اصلا اجازه یکیشو خمیر کردن هم اجازه ندادن و خب اون داستان هایی بود که و خیلی شو مثلا بیرون از ایران منتشر کردن من اگر تعریف از خود نباشه بگم که مثلا یکی از اولین داستانهایی که راجب ادام های سال ش راجیب بچههایی که در زندان اوین زندانیان زن سیاسی به دنیا آوردند و باز اینکه چطور چه کسایی چه لنپنها چطور اومدن و خودشون رو انقلابی جا زدن و رفتن تو کمیته ها خوب اینا داستانایی بود که منت... دو دوتاش منتشر شد تو ایران بقیهش منتشر نشد بیرون از ایران منتشر شد من فکر می‌کنم توجه نشده به همین خاطر زیاد دیده نمیشه بعدم خب نویسند که اومدن بیرون خب خودشون میدونین مشکلات زندگی اینجا و تا یه مدتی میشد از گذشته نوشت ولی بعد دیگه نوشته ها شد راجبه و شرایطدی که اینجا بود و اینها و اینکه راجب نو دونسته خب هر نویسنده یک شیوه ای داشت مثل اسمایل فسی خب با اون شیوه خودش و با اون نگارشش میتونست تا مجوز بگیره برای کتاباش کتاباش منتشر بشه رومان های آقای براهنی تو اون سال اول به هر حال یه خورده فضا باز بود منتشر می‌شد، ولی مثلا شاهسی یا پوشان گلشیری که رمان خیلی خوبیه که به انگلیسی در اومد اول و تا زمانی که زنده بود واقعا با اسم خودش نبود وقتی که از دنیا رفت مثلا گفتن این داستان منصوب به اوشنگ گلشیریه ولی خب هرکی به خونه میدونه که مال اونه شیوه های مختلفی داشت کارها و خب طبیعتا هم از ارزش‌های های کم و بیش در خوردار بود خانم پارسیپور هم البته نوشت بعدها در مورد علی اشرف درویشیان نوشت من میخوام میخوام اسم ببرم طولانی میشه یعنی مثلا درسته. مفصل میشه گفتگو
0: مون در این چهل سال وقتی به آثاری که ایرانیان اغلب خارج کشور به زبانهای دیگه مخصوصا انگلیسی و بقیه زبان اروپایی درآوردن می میبینیم که در این کتاب ها اونها خیلی سریح از تجربیات شخصیشون گفتن که گاه دیگه به خاطره میزنه این آثار و خیلی روایت های شخصی بیشتر دیده میشه در زبان فارسی چطور ما آیا حجم قابل توجهی از این آثار وجود داره که به صورت خیلی شفاف و روشن از اون تجربیت شخصی گفته باشن نویسندگان؟
1: الان واقعا نمیشه گفت یعنی اگر قضاوتی باشه بر اساس کارهایی که منتشر شده من فکر میکنم خیلی داستانها خیلی رومانها خیلی حتی خاطرات اینها نوشته شده که نویسنده ها نگه داشتن اینها را بعدها اگر منتشر بشه میشه یه اینجور قضاوت کرد ولی تفاوتش در اینه که به نویسنده ایرانی وقتی به یک زبان دیگری می نویسه حالا چه نویسنده‌ای که اومده اینجا و اون زبان را یاد گرفته مثلا اون دوست نویسنده که در هلند هست و به زبان هلندی نویسه قادرب‌الله قادر بله و چه نسلهای جدیدتری که اینجا هستن اولا اولین چیزی که بهش توجه میشه نوع مخاطبه حالا این مخاطبه انگلیسی زبان یا سوئدی زبان یا به مخاطب اروپایی آمریکایی کانادایی که بیرون هست طبیعتاً نگاه که می میبینن خب باید این مثلا تجربه های شخصی و مثلا بیشتر این مسئله فردیت و نگاه فردی رو چیز کرد و اون ملاحظاتی که ما هنوز در زبان فارسی داریم و هنوز اون فرهنگمون که هست رو بخوایم توجه بکنیم می بینیم که خیلی از نویسنده وقتی به فارسی می نویسند این اینجا دیگه ورای اون سانسوریه که مثلا حکومت میکنه اینجا یه نوع خودسانسوریه اجتماعی فرهنگیه که ما داریم. براتون یک مثال بزنم. من در این برنامه های کتاب کتابخوانی اخیراً کتاب داستان علوی خانم خوندم و از یه رادیو اینجا پخش شد. شما شاید باور نکنید که چقدر اعتراض شد از طرف کسایی که شاید بیش از 30 سال در بیرون از ایران دارن زندگی می‌کنن. فقط به خاطر اینکه یک داستانی خونده شده که یک سری اصطلاحات یا کلمههایی داره توش که هنوز ما بر نمیتابیم اینها رو یعنی ببینیم مسئله ما اون سانسور حکومتی و اون سانسور مذهبی که تو ایران هست که واقعا خفقان ایجاد کرده فقط این نیست یعنی اون که بیرون از ایران ما میه اون برداشته میشه با ببینیم همچنان این فرهنگ ما که یه در اون مذهب یا اون نوع اخلاق متظاهرانه داره اون از بین رن نرفته و این در ناخودآگاه هر کدوم از نویسنده ها وجود داره به همین دلیلی که وقتی به زبان دیگه می‌نویسه این مثلا خود سانسوری میره کنار ولی وقتی به فارسی می نویسیم، هر کدوم لاغل من از خودم میگم و دوستان دیگه‌ای که دیدم این ملاحظات وجود داره کمتر هستن کسایی که مثل مثلا اکبر سردوزامی که میذاره کنار ملاحظات میگه که اونم دیگه میرسه به یه جایی که دیگه خودشم بعد دیگه خسته میشه و دیگه میبینیم داستان هم نمینویسه
0: سپاسگزارم از شما ناصر زراعتی نویسنده و ناشر در سوئد